0: Velkommen til FOMEDIC podcast, og velkommen til vores anden episode af vores børnefølgetong. Episode 1, det handlede om den generelle tilgang og vurdering af det syge barn. Og vi er endnu engang taget turen til Holte, hvor vi besøger børnelæge Tim Christensen. I den her episode, der zoomer vi ind på en af de tre specifikke tilstande eller sygdomme, som vi har udvalgt, hvor vi tænker, at vi alle sammen vil have et udbytte af at lære lidt mere om. I denne her episode, ja, der skal det handle om anafylaksin. Mit navn, det er Karl Hø. Jeg hedder Morten Lindqvist. Velkommen til.
1: Tip, så er vi her igen. Tak fordi vi må komme. Ja, velkommen. Dengang skal vi jo snakke om anaphylaksi hos børn. For dem af jer, som ikke har hørt det forrige afsnit, kan vi varmt anbefale at lytte til det. Her havde vi en snak med dig, Tim, om hvordan vi skal tilgå de akutsyge barn, og hvordan vi kan bruge vores ABCD-algoritme til at lave en god struktureret gennemgang af det akutsyge barn. For en god ordens skyld, synes jeg lige, at vi skal præsentere dig igen, for det kan jo være nogen, der har hoppet over et afsnit. Du hedder Tim Christensen og er overlæge på børneafdelingen på Herlighed Hospital, og har undervist en masse ambulancefolk, som har været på behandleruddannelse. Det er rigtigt så har du også været med til at skrive den litteratur, som der er med i øh, bogen, der hedder patient, og sikkert også mødt en masse folk i alle mulige andre sammenhænge. Vi er stadig super taknemmelige for, at du vil være med til at belyse de her øh, specifikke tilstande. Og faktisk så kom det hele jo i stand en dag, vi var ude at drikke en gravhøl, fordi at øh, den øh, officielle lukning af ambulancebehandleruddannelsen på Kames på Herlev Hospital, den, øh, den var jo ikke så... Så langt borte, det kan vi jo næsten stadig huske. Og da var vi ude og få lidt mad bagefter, og så sad vi og snakkede om, at der var tre tilstande, hvor vi, kunne, vi godt kunne lære noget prævstalt ville blive, øh, blive lidt bedre. Og hvilken øh, bedre måde, end at formidle det via podcast til folk ude i de gule biner. Men helt specifikt skal vi snakke om anephylaksi i dag. Og det er altså det første emne. Tim, kan du kort øh, løfte sløret for, hvorfor at det var, at øh, vi to kom til at snakke om, at anephylaksi var noget, vi skulle øh, have vokus på? uden at afsløre hele podcastens indhold. Ingen plot-spoiler. Ingen spoiler.
2: <laughs> Kort fortalt, så øh, kan man sige, at øh, jeg arbejder på et hospital, hvor vi øh, har regionsfunktion for øh, allergi, og så vi øh, laver en masse anaphyloksi selv på vores patienter. Det var da tageligt. Ja, det er lidt tarvligt. Det er en del af, når man skal undersøges for allergi. Og øh, så modtager vi selvfølgelig også øh, børn, øh, som er mistænkt for anaphyloksi, øh, som kommer ind med ambulance. Og der ser vi rigtig, rigtig tit, at de her børn, de øh, faktisk ikke har fået den behandling, som er standard ved anafylaxi nemlig adrenalin i
1: Mere om det senere, fordi at inden vi går i gang med at tale om behandlingen, så synes jeg, at vi kort skal vende, hvad, altså, hvad er egentlig anafylaxi Altså sådan lidt mere fagteknisk, kan vi sætte nogle, nogle forklaringer på, hvad er det definitioner af anaphyloksi
2: ja, ja. Uh, og man kan sige, at stikordene her det er noget med hyperakut, så der er et eller andet tidsforløb uh, i det, uh, som er ekstremt vigtigt. Uh, så er det livstruende, som man kan faktisk kan uh, det og det kan man gøre desværre rigtig hurtigt. Uh, de anafyloxier, som øh, I arbejder med ude i det er sådan som øh, anafyloxier efter udsættelse for fødevare, øh, dem, der dør, er det, de dør i løbet af 30 minutter. Det går rigtig hurtigt, en sægt i løbet af 15 minutter, øh, så tidsforløbet her er mega, mega kort. Og så øh, må man sige øh, om anafyloxi, at ja, det har jo noget med allergi at gøre, så det er sådan en tsunami-reaktion på allergi. Så i stedet for at få bare lidt kløe i halsen, eller lidt nøbelæse, eller kløende øjne, som rigtig mange måske kender i sæsonen, så er det her en... Det her det er, at involverer flere organsystemer, øh, som, som kan blive ramt helt vildt hårdt, og det er ikke kun ABCDE-symptomer, der er også forskellige andre symptomer, blandt andet for gastrointestinalkanalerne.
1: Kan man sige det sådan, at, øh, at en almindelig allergisk reaktion den er mere lokal, og en anafaktisk reaktion bliver mere sådan systemisk eller går mere ud i hele øh, vores organsystem eller flere områder.
2: Ja, man kunne godt, men man kunne godt forestille sig en, 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 en hyppig reaktion på allergisær hos voksne. Det er jo sådan noget nældefever. Lige skud bemærkning. Hvis børn får nældefever, så er det meget hyppigere det er vi Det var lige en sætning. Men nældefever, det vi jo også hele huden. Og man kan også få det kløe og krasten i halsen uden at det bliver til andet mere end det. Men anafylaxin den udvikler sig rigtig hurtigt og kommer rigtig hurtigt til at true nogle vitale funktioner. Så det er, det er både involvering af flere organsystemer, men det er især også hastigheden i det, hvor øh, hvis man har prøvet at have en allergisk reaktion og, så, og, og, og ikke engang måske tager noget antihistamin, så vil de fleste igen genkende til, at okay, det klinger lige så stille og roligt af af sig selv, men alfølgelsig klinger ikke af af sig selv, alfølgelsig trumler bare frem.
1: Og det betyder med de tidsparameter, øh, du sagde lige før, at det er noget, der skal håndteres hurtigt? Der er lavet et Action Card, øh, som jeg synes, vi lige skal referere til her, fordi det er det, er det vi, vi kommer til at tale om, når vi snakker om behandlingen, og, og vi lægger det også i showene der bagefter. Øh, kan, du, kan du sætte noget på, hvad, hvad hovedparametrene eller punkterne er i det her Action Card?
2: Ja, man kan sige, øh, behandlingsalgoritmen for, øh, for en ephylaxi. Den er egentlig meget indstrenget, det er ikke noget med, det er ikke sådan en stor avanceret algoritme, som hvis man nu har stødbare og ikke stødbare, så skal man gå det ene og det andet. Sådan er det ikke med anafyloksi. Hvis man tænker en anafylaktisk reaktion, så er ABCD, sikrer man patienten, og det første stof, man overhovedet skal dele ud, det er adrenalin im og man bliver ved med at give im med 5-10 minutters intervaller, indtil man har fået stabiliseret patienten. Og så er der en række andre behandlingsmåder, som kan understøtte adrenalin med det er adrenalinen, der
1: er omdrejningspunktet. Hvornår har man så anephylaxi?
2: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og den, den, den nemme og hurtige forklaring hos voksne, det er noget med, når man er livstruende ABC-påvirket. Så det er, når man er... Man får hurtigt udviklet astmasymptomer og blodtryksfald over 30 mm kviksøl, og
0: får strider, synkebesvær, øh, syrnose, respirationsstop, kollaps øh, kollapshjertestop. Mm. Nu snakker du lige om Jeg tror, der er en del hos os, der har... Øh i virkeligheden tror jeg, vi kan man både have inspiratoriske og ekspiratoriske strider, eller er det kun noget, der, der hører til under inspiration. Ja,
2: altså i min bog, der findes der kun inspiratoriske strider, og når der er lyd på vejrtrækningen på ekspirationssiden, så vil jeg i langt højere grad tænke, at så er vi i afdelingen for øh, astma,
0: øh, bronchospasme altså
2: ja. under et, og der er også en del øh, snot og, in og infektion på lungerne, og sådan noget, der, larmer, øh, der larmer på ekspirationssiden. Ja, Super. Andre symptomer? Og skal man egentlig have dem alle sammen? Nej, man behøver ikke have den fulde pakke. Og jeg synes også, det vigtigt at sige her, det er, at selvom vi i en tidligere podcast har snakket ABCDE-symptomer og lagt så rigtig meget vægt på dem, så særligt når vi snakker børn, så for at undgå at havne i en situation, hvor man så man ikke kan bakke ud af med sin adrenalin, altså hvor øh, især øh, strideren og obstruktionen i luftvejen bliver til noget, der ikke kan vendes igen, så vil vi rigtig gerne have, at man behandler børn mere aggressivt og mere tidligt. Det kunne være bare, hvis barnet øh, floscher, altså bliver hurtigt rødt over det hele, udvikler det af sekunder til få minutter, og måske kaster op, efter at have spist et eller andet nødder, som barnet ikke kan tåle for eksempel så behøver man altså ikke at vente på, at der begynder at komme strider. for når først der kommer strider i det der toårige barns 4,5 en halv millimeter så er man altså nærmest allerede for sent ude. Så vi vil godt have, at man behandler meget tidligt, og man behøver ikke at vente på, at barnet er ABC-påvirket.
1: Er det ikke noget med, at hvis man læser den her algoritme, og måske også kigger lidt i litteraturen bagved den, så står der, at hvis man har otakarier, og så bare et af nogle andre symptomer, og det kunne for eksempel være gastrointestinale symptomer, ja, ja, så har man også anephalaksi. Ja, præcis. Og, og det strider lidt imod i hvert fald øh, nogle af barnelærdommen i ambulancetjenesten, hvor det var enten, at man havde et obstrueret A, øh, eller obstrueret øh, B, eller ikke kunne trække vejret på grund af, at, at, at man havde problemer med sit dag, eller at man havde sådan en helt kredsløbskollaps. Så mange de sidder måske inklusive mig selv og venter på, at en af de her tre ting, som man har gjort sin sin auto er klar, og så venter man ligesom som sådan, sådan en spændt flitsbue før man skyder den af, fordi man skal se en af de her ting.
2: Og måler blodtryk igen og igen og igen og igen. Ja, og moralen her er, at man risikerer at komme for sent. Vi har under i vores ABCD podcast snakket lidt om blodtryksfald, hvor sent det kommer hos børn, og man må bare sige, at det gælder altså også anaphyloksi. Så hvis man venter på blodtryksfaldet, så risikerer man toget at køre
1: Hej, det er Morten her med en lille indskudt bemærkning. Anaphylaxi er en meget kompleks størrelse, og derfor vil vi lige sikre os, at I alle er med på to væsentlige emner. Den ene er definitionen af anafylaxi, og den anden er, hvornår du skal mistænke anafylaxi ud fra de omtalte nationale guidelines. definitionen er, Anafylaxi er en akut, generaliseret livstruende Hypersensitivitetsreaktion efter eksponering for visse typer allergener. Hvis du ser i den omtalte guideline, så vil du i toppen se en rød boks, der spørger dig, om du mistænker anephalaksi. Under den vil du se endnu en rød boks, der minder dig om, at du skal følge ABCDE-tilgang. Så kommer der en stor gul boks, og det er netop den boks, vi lige vil bruge et par minutter på. Anaphylaksi skal mistænkes ved tre forskellige situationer. Den første del, den er akut opstået. Og ved den akut opstået, så skal du have hudsymptomer eller slimhedssymptomer, som kan være generaliseret kløe, flushing, utekarier, angiodem. Og det skal du have sammen med luftvejs- og eller værtræningsbesvær, som kunne være synkebesvær, hæshed, stridor, dyspnø, bronkospasme, cyanose, respirationsstop. Eller i stedet for luftvejs- og værtringsproblemer, skal du have blodtryksfald, og det kan ses ved tarkadi, synkope, konfusion, inkontinens eller kollaps. Den anden ting, som kan være med til at mistænke anafylaxi, er, hvis du har to eller flere af følgende symptomer, som opstår akut efter udsættelse for et sandsynligt allergen. Det er hud- eller slimende symptomer, altså generaliseret kløe, flushing, otokaria, angioidem eller luftvejs- og eller værtegningsproblemer defineret med de før omtalte synkebesvær, hæsede stridår, dyspnø, bronkospasme, sygnose eller respirationsstop. Ellers er det blodtryksfald med ledsagssymptomer som takadi, synkope, konfusion, inkontinens eller kollaps. Og den sidste, som også er den, Tim nævner, det er svære gastrointestinale symptomer, krampeagtige smerter, opkast eller diarré. Det vil sige, at du skal have to eller flere af de her følgende symptomer, hud- eller symptomer, luftvejs eller værtegningsproblemer blodtryksfald med ledsagssymptomer eller svære gastrointestinale symptomer. Den tredje og den sidste ting, som du kan mistænke anafilaksi ved, er, hvis du har blodtryksfald efter udsættelse for et for patienten kendt allergen. Det er meget specifikt for børn, og det deles ind i tre forskellige aldersklasser, og jeg vil anbefale dig at gå ind og læse på dem. Så er der også for voksne, hvor definitionen af systolisk blodtryk under 90 mm kviksøl eller et større end 30 procents fald i systolisk blodtryk i forhold til det først målte eller kendte blodtryk. Det håber jeg er med til at klarlægge definitionen og hvornår du skal mistænke det helt specifikt. Men igen, inde på blogpostet er der lagt links ind til de nationale guidelines og til den nationale fulde instruks. Når vi så har en patient, som der har de symptomer, som der står i det her action card, enten en A, B eller C påvirkning, eller utekarier med en af de andre ting, for eksempel gastrointestinale symptomer. Hvad er så behandlingen, den primære behandling på sådan en patient til?
2: Det er meget nemt, fordi det er adrenalin-IM, og ja. det giver man som autoinjektor, og igen er der forskel på størrelsen af børn, så børn under 25 kilo, det er
1: 0,15,
2: og børn over 25 kilo, og voksne selvfølgelig også, det er
1: 0,3. Skal de have andet end den her, og hvor meget må de få adrenalin?
2: Ja, man kan sige, at adrenalin brænder jo rigtig hurtigt af, så man giver adrenalin gentagende doser hver 50 til tiende minut, indtil man har den ønskede effekt, og det er altså, at patienten er ude af sin anafylaxi. Men der er jo en del supplerende behandling også. Okay. Det, det vigtigste supplerende behandling, det er jo, at hvis barnet er chokeret, og det kunne så være forlænget kapillærrespons og som vi har snakket om under abcd podcasten så skal man give volumen. Ja, almindelig Natriumklorid, 0,9 20 ml per kilo isotonisk natriumklorid. Okay. Øh, hvis barnet har astmasymptomer, hvor man så tager man til en beta2-agonist og sætter op i standarddoser også 0,5 mg per kilo, øh, maks 5 mg. Og øh, hvis barnet har strider, ja, så sætter man adrenalin inhalation op og giver adrenalin inhaleret 1 mg blandet op i 4 ml saltvand. Ja. Og når man har styr på det. Så kan man supplere med sin øh, solomedrol, øh, som er halsnavnet for, for øh, IV-mentylprinsulon, øh, og man kan give øh, klemastin, altså IV-antihistamin. Så man har nogle supplerende stoffer, øh, som først kommer i faktisk tredje række af det her. Ikke? Så i adrenalin og så de inhalationer og, og bole, som jeg talte om, saltvand, som jeg talte om, og så hører solomedrol og klemastin først til i tredje runde. Okay.
0: Det er meget sjovt at sige det her med, at vi giver øh, adrenalin som en autosjekter. For jeg kørte en tur af forleden dag med en 700 måneder gammel dreng, som øh, efter at have spist noget æg, sovet til middag, vågner op med pludselig sådan en udbredt utikarier på nakke, hals og, og ned over bryst og bliver bleg om leverne en smule som Og meldingen lyder faktisk på øh, allergisk region. Og så bliver der med en akutlægebil og også som primære ambulancer. På vej derud, så gør vi også nogle tanker, men makker jer. Vi slår op i de gængse opslidsværk, sådan akutbarns med vores øh, lokale instruks og der kan vi se, at øh, i vores lokale instrukser, der skal vi give den her autoinjector. Det er 700 gammel barn. Øh, men vi skal give en autoinjector, hvis, øh, hvis der er tale om, om allergisk reaktion. Og den hedder 0,15 til børn under 10 år eller under 30 kilo. Der er sådan en rimelig ro på situationen, da vi ankommer, og øh, otakarien, de vil aftage, og øh, der er ikke rigtig nogen yderligere symptomer. Og akutlægen, øh, vi skal selvfølgelig have barnen på hospitalet, men akutlægen vælger ikke at følge med i det her tilfælde, og stikker mig en ampul med 0,1 mg per milliliter adrenalin og siger at jeg skal give 0,05 øh, milligram intramuskulært i tilfælde af, at de her symptomer, de kommer igen. Og så spørger jeg sådan forsigtigt, om ikke bare man kan bruge sin IP-pind, fordi det er jo ligesom det, der er beskrevet i vores instrukser. Øhm, fordi der ikke er sat nogle nødre grænser i. Og der bliver akutlænd en smule fortørnet og sige, nej, 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 det er alt, alt for meget. Det er jo tre gange så stor dosis. Men mit spørgsmål er måske i virkeligheden, hvis akutlænd ikke havde været til stede, og barnet havde været øh, påvirket øh, øh, på sin respiration for eksempel, og jeg havde fuldt min standarddosis med 0,15 autoinjektor. Havde jeg så i virkeligheden udsat barnet for farer ved at give den her større dosis, eller hvordan? Nej, du havde ikke udsat barnet for fare, du havde sådan
2: set bare fuld vejledning, som netop siger, at man bør prioritere at give sin autoinjekter. Jeg tror, grunden til, at autoinjektoren bliver fremhævet, som den gør, det er, at der er rigtig god evidens for, at tiden fra man Tænk og tanken af anafyloxi til, at man faktisk får leveret adrenalin. Den er væsentligt kortere, hvis man bruger en injektor. Så vi vil rigtig gerne have, at man bruger en injektor. Det er ikke desideret forkert at, at håndoptrække adrenalinen og give den, give den intramuskulært selv. Det skal så være den rigtige dosis, altså 0,01 mg per kilo, maks 0,5 mg. Men det tager bare længere tid. Og der er også noget pædagogisk omkring det, at man, forældrene er jo rigtig tit med, og forældrene de bliver jo faktisk udstyret af os, altså på børnmodtagelsen bliver udstyret med sådan en autoindjektor, og skal have den med hjem og skal selv kunne give den derhjemme også, så og det, det er sådan en ting, men det er også rigtig fint, at de får se, hvor nemt det er at give den, og, og ufarligt også, ikke?
0: Jo.
1: Altså, nu når jeg sidder og lytter på jeres, jeg snakker om det her med, med, med de forskellige administrationsmåder, altså stadigvæk intermuskulært, men om det er optrukket eller autoinjekter, så leder der mig hen til at tage en af, mine, en af de der ting. Man, vi har jo altid en personlig ting, vi tordner lidt imod. Og, og jeg er altså ved at være godt irriteret over, at man i nogle regioner har valgt at fjerne autoinjektoren, og derved gjort det som den eneste løsning for ambulansforholdene, at trække adrenalin op. Og det er så hjertestopsadrenalin. Det vil sige, at den skal op og gives med, med meget lille dosering i en 1-milliliter-sprøjte, eller eventuelt fortøndes til den samme koncentration, du havde før, Karl med 0,1 mg per milliliter. Fordi jeg synes, det er en forsinkende faktor, hvis, hvis du siger, at patient med en seksstik de, de kan være livstrående inden for 15 minutter.
2: At de døde på 15 minutter?
1: Så synes jeg, det virker som en, en hasarderet beslutning at fjerne autoinjægteren, og så gøre det til en obligatorisk ting, at man skal starte med at trække adrenalin op, og så efterfølgende energi det intermuskler. Hvad er dine tanker om det til?
2: Jamen, jeg er helt enig altså 15, som du selv nævner, hvis man har 15 minutter at løbe på, det er ikke alle insekstikkene, der ender med døde på 15 minutter, men dem sådan en skuende, øh, undersøgelser, der siger, okay, dem, dem, der, dem der dør af deres anefyloxi, de, de får så stop på 15 minutter, ikke? Og 15 minutter ved alle, der har arbejdet med kritisk syge patienter, 15 minutter er helt utrolig let. Altså det er en mega kort tid, og en del af de 15 minutter er jo allerede gået på jeres køretid. Ja. Så der er jo altså noget delay selvom man, selvom man arbejder i en region Som hovedstaden her Hvor køretiden er forholdsvis kort Så er der stadigvæk noget, noget delay Før I i fremme Så derfor vil jeg da sige At alt hvad der overhovedet kan fremme At vi får leveret den livreddende, den livreddende behandling Og det er adrenalin im af nafyloksi Det er den livreddende behandling Det skal vi bare gøre
1: Ja, fordi at, at en af de ting, jeg så har, har, har forsøgt mig med at finde den interesse omkring, det er det her med at lægge en intramuskulær øh, injektion. Og øh, jeg må sige, jeg synes selv, at jeg, er en, altså, jeg, jeg har et acceptabelt niveau og føler mig ok opdateret, men synes stadigvæk, det kan være svært at være sikker på, er jeg nu dybt nok? Lægger den det rigtige sted? Og, og de referencer, jeg har kunne finde, der, der, de er lavet på sygeplejersker, og de viser, at sygeplejersker, der er vant til at lægge intramuskulære injektioner, de faktisk stadigvæk ofte lægger dem. Altså ikke dybt nok, så de kommer subkutant. Dybt subkutant godt nok, men ikke intramuskulært, ja. hvilket jo forsinker optagelsestiden. Så jeg synes, det er bekymrende, fordi ambulancefolk giver jo ikke så tit intramuskulære injektioner. Og
2: øhm, autoinjektoren er netop designet til patienten selv, eller forældrene, eller de voksne, der er rundt om barnet. Ikke?
1: Hvad tænker du, Carl?
0: Ja, måske så tænker jeg i virkeligheden, at øhm, altså jeg er jo glad for autoinjektoren, fordi det går så stærkt. Øh, og jeg synes også, som Tim siger, at vi skal benytte den. Hurtigere og hurtigere og mere aggressivt i virkeligheden. Men, øh, men jeg tænker, det kunne godt være, at der var nogle tilfælde, hvor det gav mening, at man måske virkelig havde begge dele. Altså man både, øh, måske sige, i min region, Region Hovedstaden, der fungerer adrenalinoptrukket og skal gives intramuskulært. Ikke som en del af pakken til anoflasi, for der er kun autoinjektoren. Men måske kunne man kombinere de to så man ikke kom til at give for stor dosis, men, men det lyder ikke på, på dig, team, som om, at, at der havde været noget far i at give en autoinjektor på et barn på 710 kilo. Det havde været det rigtige. Ja, all right. Man kunne
2: sige, der hvor, hvor med længere køretider, hvis vi nu var i en anden region, hvor der var lange køretider ind til hospitalet, måske på 20 30 og endda længere, så kan man jo godt, hvis færdig er en tør for autoinjektor.
1: Ja, ja. Ja, man kan også vente om at så sige, at, at kommer du ud til en patient, som der har en, en alderfølgelig i udvikling, altså hvor du ikke ser det med det samme, og du derved måske tænker, jeg vil klargøre mig, jamen så kan du også nå en mere præcis dosis, altså de 0,01 per kilo, hvis du, hvis du siger, jamen det kan være, jeg får brug for det senere, og så kan du trække op, og derved end, end med at give 0,1 til et barn på, på 10 kilo, men, men så er det fordi, du er i en led af, at du forbereder dig til noget, der eventuelt kan ske senere, og så synes jeg, at din idé, Karl med at man har, har flere løsninger øh, tilgængeligt, den er, den er super god, det kræver så, at vi husker at træne det ofte, fordi der må jo, jo referere tilbage til noget, vi siger ofte, at de ting, man ikke laver så tit, dem skal man træne ofte, og omvendt de ting, man laver øh, ofte derude, dem behøver man ikke at træne lige så tit. Øh, og, og jeg må sige selv for mig, øh, som har kørt nogle år, der er langt imellem, jeg giver en intramuskulær injektion. Det er det altså. Hej igen. Det er Morten med en indskudt bemærkning. Jeg vil lige sikre, at alle er med på de eksempler, vi lige har givet. Carl nævner, at han får overdraget en ampul med adrenalin, som er 0,1 mg per milliliter. Det er altså en tiende del af det, som vi normalt har i vores hjertestops adrenalin, som er 1 mg per milliliter. Når man taler om at skal have forskellige typer adrenalin, så er det fordi, der kan være tidspunkter, hvor det giver god mening, f.eks. med anafalaksi, at man har forskellige koncentrationer. Når man skal give en lav er det en god idé, at man ikke skal trække op fra en høj koncentration og kun give en lille bitte andel. Den anden ting, jeg lige vil nævne, det er, at når man læser i actionkortet til anafalaxi, så står der specificeret, at man skal give en autoinjektor, når man skal behandle for anafalaxi. Tim nævner, at man også kan give optrukket adrenalin fra en ampul. Når man kigger på guidelinen, så lægger der en instruks, altså et længere skrevet dokument, bag ved selve actionkortet. I den instruks er det specificeret, at man som udgangspunkt skal behandle med autoinjekter, og at man i omstændigheder, hvor man arbejder et sted, hvor der er foreoptrukket adrenalin til stede, så må man behandle med optrukket adrenalin intermuskulært. Ellers så er den foretrukne behandling, altså autoinjekter. Nå, lad os vende tilbage til sporet her, Tim, øh, Fordi nu har vi talt lidt om, at der findes en algoritme. Vi har talt lidt om, at øh, at der er udfordringer med, med administrationsvejen, og det bedste, det er at gå med, med den præoptrukket autoinjekter. Men hvad er det egentlig for en udfordring, som du, du nævnte i starten? Det her med, at vi måske underbehandler en lille smule, og, og, og hvad, skal, hvad kan vi gøre for at blive bedre til at spotte og, og anerkende de her episoder, så vi måske ikke kommer til at underbehandle?
2: Ja, man mig gribe fat i det sidste, du siger, det med underbehandling. Jeg tror faktisk til en start, man måske skal blive mindre bekymret for at give adrenalin-IM. Adrenalin-IM måske ikke det mest behagelige for patienten, men det er ufarligt. Og øh, hvis vi kun behandler dem, hvor vi er helt sikre på, at her står vi med en fullblown anafylaxi, så øh, risikerer man altså at komme så sent, så toget faktisk er kørt øh, for barnet, fordi hvis man tænker lidt på, på fysiologien hos børnene, så er deres luftrør jo ufattelig, ufattelig småt. Altså et barn på omkring et år har en indvendig diameter på 4 mm. Det er ikke ret meget. Prøv derhjemme at trække der vejret gennem det. Nej, der skal man ikke meget hævelse til Man kan prøve derhjemme at trække vejret gennem et af de der små surrør, Ikke sådan et madonna men et af de helt små lidt gammeldags surrør, og der er en enorm modstand i. Og, øh, og hvis jeg skal nørde lidt øh, med, med matematik omkring det, så er det sådan, at modstanden den tiltager jo i 4 potens, når diameteren bliver halveret. Så det koster rigtig meget. Vi bliver nødt til at handle, inden vi står med, med en obstruktion af, af luftvejene.
1: Hvad er det så for nogle ting, vi skal være opmærksomme på derude? Nu, nu nævner du nu luftvejen her, men jeg har trods alt så meget tillid til mig selv og Karl og mine kollegas at komme ud til en med med inspiratoriske strider, og det, det, der er rødt og klø over det hele, så, så skal vi nok give det her adrenalin. Hvad er det for nogle tilstande, som, som du har set, der er blevet underbehandlet? Ja, der hvor, jeg vil sige,
2: selv de tilstande, du nævner der, ser vi altså også indimellem, at så, så, er der givet, så er der givet tertiærbehandling, altså tredje linjebehandling. Så er der blevet givet øh, steroide, og der er blevet givet øh, antihistamin, klemastin og ikke noget som helst andet. Så,
1: så, så venter man at se. Og inden vi går videre der, vil jeg bare lige sige, det snarere vi om, inden vi begynder op til, de kommer i sæt, ikke? Altså, hvis man siger solomodrol, så siger man også adrenalin. Øh, der, der findes slet ikke,
2: øh, ifølge algoritmen og behandlingsvejledningen findes der slet ikke den mulighed, at man giver solomodrol og, og klemastin, uden man har givet adrenalin i M. Det er nummer et. Okay. Øh, okay. Tilbage til, til symptomerne hos børnene. Ja, altså, tidsfaktoren er helt vildt vigtig her. Så... Øh, Æh, flushing, altså rødme, I kender det fra nogen, der bliver nervøse flammer, har sådan noget rødeligt i flammende hals for eksempel. Det er det, vi er ude efter her. Så hvis man har flushing, der, der optræder rigtig hurtigt, samtidig med et andet symptom. Det kunne for eksempel være opkastning. Nogle gange for faktisk også pludselig øh, diarré. Altså halvdelen af patienterne her reagerer med symptomer fra gastrointestinalkanalen. Så, så hvis det optræder rigtig hurtigt, sådan eksplosivt-agtigt, et hudsymptom plus et symptom. jeg vil skyde af lige lignende.
1: Vi sørger for at lægge både algoritmen, referencerne bag algoritmen, og eventuelt nogle gode links, som Tim og os har delt under forberedelsen af det her podcast, i shownoterne. Således, at hvis du har lyst til at læse flere informationer omkring det, så du kan blive endnu mere skarp på det, så vil du kunne finde dem i, i shownoterne. Okay. Vi snakker om det her med, at øh, akutte symptomer er en af de ting, vi er, vi er bekymrede over. Men, men behøver anafyloxin at komme lige bagefter, man har spist noget eller indtaget medicin, eller kan det godt optræde timer øh, efterfølgende?
2: Ja, det, det er et super relevant spørgsmål, og man kan sige, at det afhænger lidt igen af, hvad der har udløst øh, anafyloxin. Så øh, hvis vi taler om fødevarer, øh, så kan der godt gå... Øh, noget længere tid, altså der godt går op til en til to timer. Det hører til sjældenthederne, men, øh, men mere som man rent øh, i sin tankegang også tænker, okay, fødevare, der kan godt være noget forsinkelse på. Det, øh, det skal ned i systemet og skal optages. Man behøver ikke at få den der straksreaktion i løbet af sekunder til, øh, til minutter. Vi har altså også børn, der gør det. Vi, vi har blandt andet barn gående, som øh, bare det får en dråbe mælk på sin tunge, altså en komælk, så lærer ikke en dråbe mælk på tungen. Boom, så er anafyloxien der, og det er jo så efter sekunder, så så ekstremt kan det også være.
0: Men det er ikke sådan noget med, at jeg spiste nogle, nogle rejer i går, og nu har jeg det pludselig skidt, så er vi ikke ude i... Vi er ikke, i så er vi ikke i det er vi
2: simpelthen ikke.
1: Den eneste ting, jeg vil uh, slutte til det, det er, at når man, uh, når man nu behandler de her mennesker, så, uh, så kan man altid sige, de får adrenalin, det hjælper på deres, uh, deres symptomer, så får de antistamin for deres hudsymptomer, og de får uh, en eller anden form for steroid, for ligesom at, at hjælpe med at og behandler symptomerne her, så vil der være nogen, der spørger, så er de jo færdigbehandlet. Skal de så på sygehuset? Fordi at de kunne vel i bund og rundt observere sig selv derhjemme. Hvad tænker du?
2: Ja, og, og der er det sådan, at øh, vejledningen foreskriver minimum 8 timers observationsperiode, og, øh, og ydermere er der også øh, de, det, det, man kalder bifasciske forløb, altså at man kan se, at der kommer en, en forsinket reaktion, som i princippet kan være lige så alvorlig som den, første anafyloxi, som udløste, da I kom øh, og, og samlede patienten op. Så øh, nej, man kan desværre ikke bare sige, øh, øh, nu har vi så øh, behandlet den der patient rigtig fint, øh, og farvel og tak. Og så skal man jo også huske på, at adrenalin brænder af rigtig hurtigt, at det er, det, det, det er en misforståelse at sige, nu har jeg behandlet med adrenalin, så nu må den være der. Ja, det er meget muligt, men efter 5-10 minutter, så er den der adrenalin måske brændt af, og så er man tilbage, hvor man startede, og så skal der gives mere
0: adrenalin. Så det er altså otte timers observation på Så det hospitalet. hedder
2: minimum otte timers observation hos os. Vi beholder dem altid overnight, børnene, fordi vi kan ikke, altså vi kan ikke, sende, vi kan ikke sende forældrene hjem med det der barn i natten en smule og mørke, så skal de gå og observere det her barn. Det, det går slet ikke. Så de er, de er der minimum otte timer altid til næste morgen. Og jeg vil også sige, at efter efter den denne podcast, der kommer, der kommer I jo, der lytter øh, til at behandle mange flere børn på mistanke om anafylaksi. Og det betyder, at når de kommer ind til os, så skal vi jo til at udrede, om de jo havde anafyloxi. Der er jo nogle blodprøver, man skal have taget, som kan afsløre, var det nu anafyloxi, eller var det ikke anafylo, eller i hvert fald sandsynliggøre, om det var anafyloxi eller
1: det var en god pointe, Tim, så skal lige smide ind der. Gør vi så noget galt i forhold til, altså kan I stadig undersøge, hæmmer vi noget ved at have behandlet eller ikke behandlet? Nej, I ødelægger ikke noget som helst ved at
2: have behandlet. Det skal I endelig gøre. Det vi måler er en prøve, der hedder serumtryptase, og den reagerer ikke på, om I har skudt adrenalin af eller
1: ej. Er vi så igennem, Karl?
0: Ja, men jeg tror alligevel også, at jeg er jo rigtig glad for, at team er fortsat for, at vi har en mere aggressiv øh, iværksættelse af adrenalinbehandling. Men der vil nok sidde nogen derude og sige, ja yeah, ja, yeah. Men vores instruks siger jo noget andet. Og kommer jeg i virkeligheden i fedtefaget nu, hvis jeg begynder at, efter at have hørt den her podcast, at være lidt mere aggressiv på min behandling, når det ikke er de, der står i min instruks? Så jeg tror, der er, altså, der er også en fare ved, at vi, at vi laver det her produkt, som vi gør her nu, hvor vi virkelig oplyser folk lidt mere om, om, om nogle af de underliggende tanker, der ligger, der ligger bag. Og så sammenholder med at vi har en instruks, der fortæller os, hvad det er, vi skal gøre. Altså, vi må også bare erkende, at uanset hvad vi fire i fogumetik laver, så har vi nogle, nogle regionale retningslinjer og instrukser, vi selvfølgelig altid skal være tro imod. Men derfor er det også bare fedt, at vi har de her snakker de her samtaler, hvor at vi ligesom får noget mere baggrundsviden, noget mere forståelse for, hvad det er for et stykke arbejde, vi går og laver derude. Og jeg tænker ikke, og nu er det min helt egen personlige øh, holdning og opfattelse. Jeg tænker ikke, der er nogen, der kommer efter dig, hvis du har givet et barn adrenalin på mistanke om anafylexi, hvis ikke, at, som det står i instruksen, er troet på A, B, C.
2: Øh, jeg kommer ikke efter nogen i hvert fald, og det kan jeg love dig, at, øh, at de allergifolk, som jeg arbejder sammen med, det gør de heller ikke.
1: Det lyder rigtig godt. Men det er gode på indikral, og derfor vil vi jo altid, som, som vi gør, opfordre folk til at sætte sig ind i baggrundsmaterialet, læse de links, vi lægger i shownoterne, og så også sammenholde det med de her rammer og retningslinjer, man har derhjemme.
0: Det her, det var den første af de tre tilstande hos børn, som vi har valgt, vi skal snakke om. Vi har jo tidligere udgivet en episode, hvor vi gennemgå vurderingen af det akut syge barn. Og har du ikke allerede hørt den, så må du hellere skynde dig ind og høre den igen. Der er nogle gode pointer at tage med der. Men ellers, så kan I jo glæde jer til, at vi her hen over sommeren, så udkommer vi med to episoder mere. Der kommer til at handle om kramper og meningitis hos børn. Og øh, det glæder vi os jo utroligt meget til. Tusind tak til dig, Tim, fordi at, øh, du til at tage imod os her igen. Velkommen. Mit navn, det er Karl Høgh. Jeg hedder Morten Lindqvist. Det her, det var FOMEDIC podcast for denne gang. Vi høres ved.